0: Hello à tous Donc aujourd'hui, on est encore une fois un petit peu dans les les méandres de la psychologie, avec quelque chose pourtant de de beaucoup plus commun, à savoir le syndrome de l'imposteur. Alors en gros, tout simplement, c'est déjà un énorme manque de confiance en soi, et c'est le fait de se sentir illégitime dans ce qu'on fait. Dès qu'on doit faire quelque chose, accomplir une tâche, se lancer dans un projet personnel, un projet entrepreneurial, etc., on a l'impression de ne pas être légitime pour faire ça, de ne pas être légitime pour aider cette personne. Donc on est directement dans une une mécompréhension de l'échec, à savoir, je voulais vraiment partager cette citation qui est dans mes mes top citations que je lis tous les matins. « Chaque chose que tu fais sans obtenir le résultat escompté est une victoire, puisque cela te permet d'apprendre ce que tu dois améliorer. » Donc ça, cette notion-là, forcément, elle n'est pas intégrée pleinement par les personnes qui ont le syndrome de l'imposteur. Et ce syndrome de l'imposteur, il peut durer toute sa vie, il peut se sentir illégitime quand on est en cours, quand on doit faire des exposés, il peut se sentir illégitime quand on obtient un poste, quand on est au travail, quand on obtient des promotions, des augmentations, quand on doit réaliser des tâches, etc. Ça peut durer vraiment toute une vie. Et c'est quelque chose qui est vraiment amplifié aujourd'hui par l'éducation malheureusement qu'on a, notamment avec tous les jugements, ces exemples vraiment en classe où parfois on pose des questions à des élèves juste pour leur faire se rendre compte de leur ignorance devant tout le monde, on note les gens sur 20, c'est pas bien ce que tu fais, On accorde même plus d'importance presque aux notes dans les disciplines dans lesquelles tu n'es pas bon que dans les disciplines dans lesquelles tu es bon. Rappelle-toi, quand je sais pas, tu étais très bon en maths ou en français, les profs, à chaque fois, leur problématique, c'était « Ah, t'es bon en français, c'est bien, mais regarde, en maths, c'est catastrophique !» Et ils appuyaient sur ça. Donc forcément, ça nous pousse à nous sentir imposteurs dans des domaines. Parce que du coup, tu bosses tes maths, donc tu deviens potentiellement moins bon en français, donc t'es plus le meilleur en français, donc t'as un cercle vicieux, etc. Il y a plein de déclinaisons possibles. Et c'est amplifié aussi par la demande de plus en plus croissante et marquée qu'on a de l'excellence. Aujourd'hui, quand tu rentres dans le monde du travail, bon, bien qu'on ne te prépare bien évidemment pas du tout à ça, on va te demander l'excellence. On veut que tu sois très bon partout, que tu sois le meilleur, point, dans n'importe quel travail quasiment. Bien évidemment, on te demande un idéal qui n'est pas atteignable. Et troisième phénomène qui amplifie ce syndrome de l'imposteur, c'est la magnification des performances À savoir qu'aujourd'hui, par le storytelling, par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc., tout est amplifié, tout est embelli, et du coup, nous, on a l'impression que nos standards sont plus bas que les autres, alors que ce sont les mêmes, c'est juste que les autres les mettent plus en valeur, potentiellement. Et du coup, une des conséquences hein, de ce ce syndrome de l'imposteur, c'est qu'on va avoir tendance dans notre vie à attribuer nos succès ou les succès qu'on a. On a du mal, justement, à dire nos succès. On va les attribuer aux autres. Ah oui, mais c'est parce que ça. Ah oui, mais c'est parce qu'il y avait lui qui bossait avec moi. Ou alors, on va l'attribuer à la chance. Oui, mais ce coup-ci, bah c'est normal, il faut bien que je réussisse des fois, ou etc. Bon, du coup, je vais te donner un scoop en live. La perfection est un idéal imaginaire. La perfection n'existe pas. Je t'assure, tu n'arriveras jamais à être parfait dans ce que tu fais. Donc pour ça, forcément, il y a des, il y a des petits outils, il y a des solutions à ça. À savoir, il faut déjà commencer par faire vraiment un exercice de rationaliser et de reconnaître que tu fais ta part et vraiment tes petites victoires. Est-ce que je me sens légitime là-dedans Ok, bon, par contre, c'est vrai que je bosse un petit peu tous les jours dessus, c'est vrai que j'essaie vraiment de m'améliorer, j'ai fait des progrès, c'est vrai que ça, je l'avais bien réussi. Donc, j'ai pas réussi ce gros projet, mais il y avait tous ces petits projets, je l'avais fait, de vraiment prendre conscience du travail qu'on fait et des petites victoires qu'on a tous les jours. Enfin, j'ai donné une formation sur la productivité, mais il y a deux jours, j'étais une loque, Bon, c'est vrai, mais quand même, c'est vrai que ces derniers mois, tous les jours, j'essayais de faire un peu mieux. Tous les jours, je me levais avec motivation. Des fois, c'était pas dur, mais j'ai réussi à travailler. Bon, d'accord, c'est OK d'être une loque un jour. Vous voyez, c'est vraiment faire ce travail-là. Et aussi, se rendre compte qu'il y a plusieurs niveaux dans un apprentissage. À savoir, j'ai bien aimé ce que j'ai entendu ce matin dans un podcast. Quelqu'un qui racontait que bah, quand j'étais au collège, je donnais des cours de maths à ceux qui étaient en primaire. Quand j'étais au lycée, je donnais des cours qui étaient au collège. Quand j'étais en prépa, je donnais des cours au lycée. Puis quand j'étais ingénieur, je donnais des cours aux gens en prépa. Il y a eu tout un process. Donc finalement, est-ce qu'il était légitime quand il avait 12 ans de donner des cours de maths bah, Oui, non, on n'en sait rien en fait. Par contre, est-ce que en tant que lycéen, il est légitime pour donner des cours de maths à des collégiens Bien évidemment, si il les aide à avoir un résultat, en fait la question de la légitimité n'a même presque pas à se poser. C'est La légitimité, encore une fois, c'est quelque chose également d'imaginaire. Il y a quelqu'un qui a une demande, qui vient me demander à moi, c'est pour une raison, je l'aide à avancer vers cette demande, je l'aide à obtenir ce qu'il veut, j'ai fait ma part, point. Des fois, ça échouera, des fois, je réussirai pas comme je voudrais, ce sera de ma faute, pas de ma faute, peu importe, il n'y a jamais un seul responsable dans tous les cas. C'est normal, ça me permet de voir ce que je dois améliorer, etc. Et et vraiment, il faut aussi comprendre qu'en fait, l'idée de se sentir légitime ou pas, c'est pas une question de compétence. Du coup, c'est une question de prétention. Je veux commencer à coacher des gens à faire du sport parce que bah moi, j'ai perdu du poids avec ma discipline sportive. Je veux aider les gens. Si t'as pas la prétention de coacher des sportifs professionnels, tu n'as aucune raison de te sentir illégitime puisque tu vas commencer par coacher des gens qui étaient dans ton cas avant que tu commences à faire du sport, qui y arrivaient pas, qui avaient envie de faire du sport, et tu vas les aider à faire du sport comme ce que tu as fait. Donc finalement, tu te rends compte que tu peux aider des personnes dans n'importe quel domaine, sans avoir de diplôme, sans même avoir beaucoup d'expérience. Moi, j'ai été de ce point A à ce point B, même si ça paraît minuscule dans l'énorme étang des compétences qui existent dans ce domaine, tu es légitime pour aider les gens à aller de ce point A à ce point B. J'ai fait 200 euros de complément de revenu dans ce domaine, il y a peut-être d'autres personnes qui veulent faire 200 euros, Bah Je suis légitime vu que je l'ai fait pour aider des personnes à gagner 200 euros dans ce domaine. Donc c'est vraiment une question de prétention. En gardant en tête que dans tous les cas, faire votre maximum pour réellement aider quelqu'un, ça ne sera jamais une imposture. Quand bien même vous essayez d'aider une personne sur un point, et ni vous ni la personne trouvent que le résultat a été satisfaisant, Il n'y a aucune imposture là-dedans puisque vous avez réussi à le faire, donc vous saviez un minimum de quoi vous parliez. Je dis bien un minimum. Vous avez vraiment donné votre maximum pour aider cette personne. Vous avez fait votre part. La définition de l'imposteur, c'est la notion de j'ai fait croire à cette personne que j'avais cette compétence ou que je pouvais lui vendre ou lui donner ça, mais c'était pas vrai. C'était juste pour lui escroquer de l'argent ou des biens. Donc si vous Faites un effort si vous avez vraiment une intention, une volonté derrière et que vous faites ce qu'il faut. Dans tous les cas, vous ne serez jamais un imposteur. Dans le pire des cas, vous serez une personne qui a donné son maximum. Donc c'est humainement très louable. Et du coup, grâce à cet effort, vous allez voir les points sur lesquels vous allez vous améliorer. Et let's go Et j'ai même une info positive. Si tu as ce syndrome de l'imposteur, sache que tu as une grande qualité. Parce qu'à la différence des personnes qui ont trop de confiance en eux sur un domaine, ou même des gens qui ont confiance en eux tout court, sans parler de potentiel entre guillemets de défaut, ce besoin de vérifier ta légitimité dans ce que tu fais va te pousser à beaucoup plus faire attention à tes défauts que les autres personnes. Et du coup, ça va vraiment t'apporter une attention, une analyse encore plus critique, encore plus juste sur ce que tu fais. Du coup, tu vas être beaucoup plus attentif aux choses que tu vas devoir améliorer et donc ta marge de progression est beaucoup plus importante et beaucoup plus objectif que si tu n'aurais pas cette volonté d'être sûr de bien faire. Donc, sache que tu peux même le transformer en force. J'espère vraiment t'avoir aidé si toi, tu es concerné justement par ce fameux syndrome de l'imposteur pour te permettre avec plus de sérénité et de confiance de devenir chaque jour l'influenceur de ta propre vie, ciao toi.